0: Als je vroeger naar de echte slager ging, dan kreeg je regelmatig de vraag te horen, mag het een onsje meer zijn? Want ja, hoe kreeg die slager, die schoudercarbonade, nou echt precies op de snede? En aangezien het erg onbeleefd is om ongevraagd iets meer te geven, want daar betaal je dan natuurlijk ook voor. Vroeg hij even, mag het een onsje meer zijn? Nou, u bent hier niet voor een stukje vlees en het pepermuntje zit al in uw mond. En ik ben geen slager. Maar toch is het wel de vraag die ik vandaag aan jullie en mezelf wil stellen. Mag het een onsje meer zijn? En dat doe ik naar aanleiding van Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil... Van God is. De ik in dit vers is Paulus. Paulus schrijft deze brief aan christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen in Rome. En in de hoofdstukken 1 tot 11 heeft Paulus heel bewust stilgestaan bij Gods gerechtigheid. En we hebben die gerechtigheid gekregen door het plaatsvervangend offer van Christus, waar we ook net over gezongen hebben. En in die elf hoofdstukken zet hij heel uitvoerig uiteen wat dat plaatsverlangend uh, lijden van Christus voor uitwerking heeft voor op ons leven. En een van die kernteksten in hoofdstuk 11, die eigenlijk heel hoofdstuk 1 tot en met 11 samenvat, vinden wij in Romeinen 3, vers 23... Want allen, wij dus ook, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, zodat Hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt Degene die uit het geloof in Jezus is. Kort samengevat, de gelovige zal door Zijn geloof gerechtvaardigd zijn. En daar kan Hij elf hoofdstukken over doen. Kennelijk is het zo lastig voor de mens om het te pakken dat het alleen genade is waardoor je gerechtvaardigd bent. Dat het alleen uh, het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus is waardoor we nu aangenomen zijn als geliefde kinderen van God. Het, het is zo lastig om te pakken en daarom praat hij daar die elf Hoofdstukken over. Maar nu ze weten dat het alleen Christus rechtvaardigheid en genade is, dat dat de grond is. Nu denkt Paulus, nu moet ik verder. En wij, wij hebben inmiddels heel wat preken over de eerste hoofdstukken van Romeinen gehad. En ook heel wat preken over genade. En het geloven is uit het horen. Dus we hebben al heel wat gehoord. Maar dat betekent niet dat we ook automatisch zijn gaan geloven. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met mij? Vertrouw ik nu 100% dat ik alleen door genade gerechtvaardigd ben? Zit ik echt nu achterover en is het me helemaal duidelijk? Of is het eigenlijk aldoende leert men? En mag je ook verder gaan voordat je dat echt 100% weet? ik denk het wel Paulus doet immers ook niet een check naar hoofdstuk 11 en uh, checkt even bij de Romeinen van snappen jullie het, zien jullie het, geloven jullie het vertrouwen jullie het maar hij gaat ook gewoon verder en ik denk dat het tijd is voor ons om ook verder te gaan en zo komen we dan aan bij Romeinen 12 vers 1 ik roep u er dan toe op oproepen kun je ook vertalen met vermanen, bemoedigen, smeken. Denk aan de coach die aan de kant van het veld staat... en die zijn team ziet korfballen en die zegt... Hé, hey, kom op, je kan het. Hey, denk aan de... Uh, hoe heet het? Uh, vang. Uh, kijk goed uit. Doe het. En zo spoort hij in feite de mensen in het veld aan. Kom op. Ik bemoedig je, ik roep je aan. En dat doet hij met een beroep op de ontfermingen van God. En als je dat intypt in Word, dan komt er een rood kringeltje onder en dan zegt hij dat woord ken ik niet. Maar u kent het wel, want ontfermingen is barmhartigheden, genade bewijzen. Dus op basis van hoofdstuk 1 tot en met 11, waarin we geleerd hebben wat die genade is, zegt hij op die basis roep ik je nu op. Om wat dan te doen? Om je lichaam te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. In feite zegt Paulus: Je hebt nieuw leven in je. Christus is in je. Ga daar eens wat mee doen. Ga dat eens vormgeven. Laat dat er eens uitkomen. Kom op! En om dat nieuwe leven zichtbaar in je te laten maken, zegt hij tegen zijn lezers, stel dat wij dat ook zouden zijn, dat we onszelf moeten aanbieden als offer. En met dat woord offer verwijst hij naar het brandoffer. En al zijn lezers wisten wat een brandoffer was. Nou kan ik mij voorstellen dat onze kennis met betrekking tot het brandoffer iets is weggezakt, Vandaar dat ik eventjes wil stilstaan bij wat is een brandoffer. Want wij worden wel toe opgeroepen om ons leven als een brandoffer aan God te geven. Niet alleen in deze tekst, maar ook in andere Nieuw Testamentische teksten. En dan is het wel belangrijk om te weten wat dat dan eigenlijk is. Het Oude Testament kent vijf offers. Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer. ...het zondoffer en het schuldoffer. En de regelgeving met betrekking tot het brandoffer... ...vinden we in Leviticus 1 en in Leviticus 6. En de Hebreeuwse naam voor brandoffer is Ola. En dat betekent niets anders dan opstijgen, naar boven gaan. Dit brandoffer gaat omhoog. In de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel is het holocaust. Het brandoffer is holocaust. Dat wat in zijn geheel verbrand wordt, betekent dat. En dit offer is ook het enige offer dat in zijn geheel verbrand wordt. Al die andere vier offers, daar mogen de priesters en of het volk van eten, maar dit offer is alleen voor God geen priester of mens mag ervan eten. Het wordt in zijn geheel verbrand. En het stijgt in zijn geheel omhoog naar God. Het is een vrijwillig offer. En dat is essentieel bij dit offer. Als het niet vrijwillig is, heeft het geen waarde. En het is een uiting van een persoonlijke daad van toewijding onderwerping, eerbied en overgave. Degene die dat offer brengt, zegt in feite... Heer, ik wil leven tot eer van u. Uw naam wil ik verheerlijken met mijn leven. En hij geeft zich met dat offer volledig aan God over. Daarom wordt het ook wel een toewijdingsoffer genoemd. Hij wijdt zich toe aan God... En het doel is om de relatie met God te verdiepen. Dus er is een relatie, maar de persoon geeft aan, ik wil meer. Uit Leviticus blijkt ook een verzoenend aspect, maar het is niet met een specifieke zonde. Want dan zou het nooit vrijwillig kunnen zijn, want dan moet je een offer brengen om vrijgepleit te worden. En zoals al gezegd, die vrijwilligheid is essentieel, wil het voor God wel behagelijk zijn. Als die offeraar het dier bij de ingang van de tabernakel brengt. dan uh, legt hij zijn, hoofd op, uh, sorry, zijn hand op het hoofd van het dier. Hij, uh, hij drukt erop. Want het is niet een lieflijk leggen van ai, ai, ai. Het is echt steunen. Hetzelfde woord wordt gebruikt in het verhaal van Simpson als hij zijn handen legt op de pilaren en daarmee de tempel dus in feite naar beneden doet storten. Nou, dat laat dus ook zien dat als die offeraar dat hand op die kop legt, dat het niet een ai ai is, maar echt tadaang. Dat leggen van zijn hand of dat drukken van zijn hand, dat wil aangeven van dit dier is van mij en ik geef het aan God. En anderzijds geeft het aan van uh, wat met dit dier had gebeur, gaat gebeuren, had met mij moeten gebeuren. En in feite geeft hij zo aan door die kop in te drukken. Heer, hier kom ik. Met iets wat van mij is, maar wat ik aan u geef. En het is compleet en geheel van u. Ik, doe mijn er, ik neem afstand van mijn recht erop. Daarna slacht de offeraar zelf het dier. En dan komt pas de priester in beeld. Hij vangt het bloed op, sprengelt dat tegen het brandofferaltaar... legt het dier op het brandofferaltaar... en daar wordt het door vuur verteerd. En die geur die opstijgt, is dan aangenaam voor God. Letterlijk staat daar dat het een rustgevende geur is. Die geur die bewerkt... Rust tussen God en de offeraar. Rust, shalom, vrede en welzijn. Dat bewerkt dat offer. En door die geur laat God zien, dit offer is welgevallig voor mij. Hier heb ik plezier in. Hier heb ik lol in. En dat dier accepteer ik. En die welgevalligheid van dat dier leg ik nu op jou. De offeraar, jij bent aangenaam voor me. Mijn shalom leg ik op jou. Dat brandoffer is wezenlijk anders dan het zondoffer. Het zondoffer dat breng je, omdat je zondig bent, schuldig bent ten opzichte van God, en dat weet jij. En je wilt weer in het reine komen met God. En daarom breng jij een dier naar de ingang van de tabernakel. Omdat jij uh, in feite van je zonde verlost wil worden. Ook daar druk je de kop van het dier in. Maar nu zeg je er in feite mee... Ik hevel mijn zonde over op dit dier. Mijn fout, mijn schuld, alle ellende. Ik leg het op het dier... Nou, volgens mij gaat het dier dan automatisch wel met zijn kop naar beneden, maar goed, oké. Okay. Je legt het erop. En in feite zeg je ook, wat dat dier had overkomen, gaat overkomen, had mij moeten overkomen. Ik had moeten sterven. Maar hij gaat dat nu voor mij doen. Het dier neemt de plaats van de offeraar in. En als God dat offer aanvaardt, als hij die betaling aanvaardt, dan legt God als het ware de onschuld van het dier op de offeraar. Er vindt dus een wisselwerking plaats. De zonde van de mens komt op het dier en de onschuld van het dier komt op de mens. Zo worden de rollen omgedraaid bij het zondoffer. Dus dat zijn twee duidelijke verschillende offers. Opvallend is dat als wij kijken naar de regelgeving met betrekking tot de eh, offers in het algemeen dat altijd eerst het brandoffer wordt genoemd. En daarna pas die andere vier, waaronder dat zondoffer. Dus altijd met betrekking tot de re regelgeving, eerst wordt uitgelegd wat het brandoffer is. Maar als we dan gaan kijken naar de praktijk in het Oude Testament, dan wordt altijd eerst het zondoffer gebracht. En pas daarna het brandoffer. Kennelijk is het zo, dat pas als een verzoening heeft plaatsgevonden tussen de offeraar en God, dat hij dan op basis van die verzoening uit dankbaarheid zichzelf kan toewijden. Op basis van die verzoening zichzelf kan zeggen van, heer, ik wil nu de relatie verdiepen. Slechts één keer wordt er van afgeweken. In die hele Bijbel wordt er slechts één keer van afgeweken. Slechts één keer wordt er een brandoffer gebracht voordat er een zoenoffer, een zondoffer wordt gebracht. En die uitzondering is, ja natuurlijk, Jezus. Voordat hij het zondoffer brengt met zijn eigen bloed, legt hij eerst vrijwillig zijn leven af. Hij brengt eerst een brandoffer, doordat hij zijn leven vrijwillig aflegt en zegt tegen de vader... Hier is het. Ik wil uw wil doen. En dat is voor God wel behagelijk. God accepteert dat brandoffer van Jezus en zegt, dank je. En hij heeft die welgevalligheid van dat, offer van, dat brandoffer van Jezus op ons gelegd. En door het brandoffer van Jezus zijn wij nu welgevallig, zijn wij geliefde kinderen van God. En nu, nadat Jezus het brandoffer heeft gebracht, brengt hij het zondoffer aan het kruis. En ook daar heeft een wissel plaatsgevonden. Want Christus heeft onze lichamelijke gebreken en onze geestelijke zonden op zich genomen. En daarvoor in de plaats hebben wij zijn reinheid en heiligheid gekregen. En zo heeft Jezus de offers vervuld. En nadat Jezus die uh, volgorde heeft omgedraaid... stelt de Bijbel dat wij geen zondoffer meer mogen brengen. Heel duidelijk lezen wij in het Nieuwe Testament... dat wij geen zondoffer meer mogen brengen. Dat heeft Jezus voor eens en voor altijd gedaan... En dan zegt Paulus, meen je het toch te willen doen? Dan ben je nog erger dan de heidenen. Want de heidenen weten niet beter. Maar jij weet het wel en je logent dan alles waar Christus voor heeft gestaan. Maar, we moeten nog wel het brandoffer brengen. Volgens dan Romeinen en ook andere teksten. Maar Waarom? Dat heeft Christus toch ook al vervuld. Hij heeft zichzelf toch ook al als brandoffer geofferd. En het ene offer is dan eens vervuld, altijd vervuld, mag niet meer. En het andere offer, dat moeten we dan nog wel doen. Waarom? Door Christus' brandoffer zijn wij toch wel gevallig geworden voor God? Zijn wij toch zijn geliefde kinderen? Dat hebben we dan toch al? Daar kunnen we dan toch niks meer aan toevoegen? Maar ja, je bent geliefd of je bent het niet. Waarom smeet, bemoedigt, spoort Paulus aan... om ons lichaam, dus onszelf, als een levend offer te geven? Waarom zegt hij, ga die relatie verdiepen? Besteed er aandacht aan. Ga leven tot eer van God. Christus heeft toch alles al gedaan? Ja. Maar als je dat nieuwe leven in jou zichtbaar wil laten worden. Dan zul je jezelf als brandoffer moeten offeren. Vergelijk het met een goed gevulde voorraadkast. Hij is er. Maar als ik er niks uitpak en van eet, dan leid ik gewoon honger. Gods geest woont in mij. Maar als ik er niks mee doe, ja is heel leuk, hij blijft wonen, hij houdt niet meer, hij houdt niet minder van me, maar hij kan niks. En ik leef eigenlijk een heel armetierig leven. En daar dien ik God niet mee, daar dien ik mijn omgeving niet mee en daar dien ik mijzelf niet mee. Dus om dat nieuwe leven wat in mij is, realiteit te laten worden, zichtbaar te laten worden, zal ik dus zelf stappen moeten ondernemen. Denk nog weer even aan die oudtestamentische testamentische offercultus. Je mocht alleen in de tabernakel offeren, dat mocht niet bij je thuis. Dus als een Israëliet zich wilde toenaderen, moest hij een beestje nemen, hij kon dat trouwens ook kopen bij de tempel, hij moest zelf naar de tempel. Daar moest hij zelf het dier neerzetten, de kop indrukken en het slachten. God kwam niet naar de Israëliet toe. Hij moest zelf om zijn leven toe te wijden. Om zijn relatie met God te verdiepen. En ook de priesters zeiden niet, ach joh, ik druk hem wel de kop in, ik slacht hem wel, huppatee, klaar. Nee, dat moest hij zelf doen. En zo zullen wij ook zelf stappen moeten doen. Net zoals de Israëliet bij het offer de kop van het dier neerdrukte en zo aangaf dat hij het dier aan God gaf, zal ik zelf mijn leven aan God toe moeten wijden. Dat doet hij niet. Ik zal zelf mijn wereldse ideeën, mijn ingeslepen natuurlijke neigingen en mijn pogingen om God vanuit mijn eigen kracht te behagen en te volgen, zal ik de kop moeten indrukken. Moeten slachten. Dat doet God niet voor mij. Anderzijds, die geest in mij zegt, Wel, kom op, Marianne, doe het! Joh, je moest eens weten wat dat oplevert voor je. Als je dan toch egoïstisch wil blijven, maar doe het dan. En dat is die hele paradox van het evangelie. Ik moet het zelf doen, ik moet mezelf toewijden en anderzijds fluistert Gods geest in me. Kom op, ik help het, ik doe het voor je. Als ik mezelf toewijd, gaat God niet meer van me houden. Als ik mezelf niet toewijd, gaat anderzijds God niet minder van mij houden. Door Christus' zondoffer ben ik compleet rechtvaardig. En door zijn brandoffer ben ik compleet geliefd. Het wel of niet toewijden van mezelf doet daar niets af en aan. Het enige is dat dat nieuwe leven geen kans krijgt om zichtbaar te worden. Om geleefd te worden. En ook mijn eigen pogingen om dat leven op te wekken, zullen niet helpen. Ik zal mij moeten onderwerpen aan God. Ik zal mij moeten toewijden. Neem Simpson. We kennen Simpson wel, hè? Van al die mooie verhalen. Verliefd op Filistijnse meisjes... En op weg naar zijn bruiloft komt hij dan zomaar een leeuw tegen. die schudt zijn bek open. En er komt een raadsel uit. En dan kan hij uiteindelijk heel veel Filistijnen doden. En dan slaapt hij s'nachts bij een hoer. En dan denken de Filistijnen: Oh, we hebben hem. En dan denkt hij: Ach, neem ik ook gewoon even de poort op mijn schouder. En dan ben ik toch weer vrij. En dan ontmoet hij Delia. Oh. Ze is zo mooi. En dan laat hij zijn haar afknippen. Ah, uiteindelijk weet hij dan toch ook nog de tempel in elkaar te laten storten. Maar goed, Simpson is vanaf de geboorte af aan een nazireer. En een nazireer is iemand die aan God is toegewijd. Hé, hey, daar hebben we dat woord weer, toegewijd. En daardoor is hij heilig. Grappig hè, daar is die, doet hij dus niks voor. Maar bij zijn of voor zijn geboorte krijgen zijn ouders te horen, hij is een Nazirea, dus hij is heilig. Dat is zijn identiteit. En dan zien we het leven van hem. Overigens, die identiteit die is uh, uiterlijk zichtbaar, doordat een Nazireeën zijn hoofd haar niet mag afscheren. Hij mag geen wijn en geen andere sterke drank drinken. En hij mag niet in de buurt van dode mensen komen. Dus dat die identiteit is aan de buitenkant zichtbaar. En dan zien we Simpson. En dan heb je zo af en toe de indruk... dat hij niet helemaal overeenkomstig zijn identiteit leeft. Hij valt op Filistijnse meisjes... Dat was nou niet helemaal de bedoeling. Hij houdt zelfs zich op met hoeren. Nou, ik denk ook niet dat dat echt in het plan van God paste. Hij drinkt. Hij doodt. En tot slot laat hij zijn hoofdhaar afscheren. Wat een voorbeeld. En ja, toch. Ondanks dat alles... Begint God met het bevrijden van de Israëlieten uit de handen van de Filistijnen door Simson heen. En in de brief aan de Hebreeën wordt Hij genoemd bij de Geloofshelden. Hij is dus gered. Hij heeft geloofd en vertrouwt op Gods kracht. Maar wat was er gebeurd? als hij had geleefd overeenkomstig de identiteit die God hem had gegeven. Hij heeft twintig jaar het volk geregeerd. Wat als hij dat vanuit die identiteit had gedaan? Hoe was Richteren, het Bijbelboek Richter dan afgelopen? Wat als hij aandacht had besteed aan de heilige geest in hem en niet aan de mooie Filistijnse meisjes? Wat als hij die, die kracht die hij van God had ontvangen in overleg met God en in onderwerping toewijding aan God had gebruikt. In plaats van naar eigen goeddunken en voor zijn eigen pleziertjes. Ik weet het niet. En we zullen de antwoorden op die vragen ook niet weten. Maar laten we eens kijken naar onszelf. Wat als ik mij toewijd aan God? Wat gaat er dan gebeuren in mijn leven? Wat als ik mij niet laat vormen door de wereld... Door mijn natuurlijke ingeslepen neigingen. Door mijn eigen gedachtenspinsels. Maar als ik me laat vormen door Gods geest in me. Als ik daar naar ga luisteren. Als ik de andere stemmen de kop indruk. En zeg: hier ben ik. Spreek tot mij. En als ik daarnaar ga leven. Wat zou er gaan gebeuren? Wat voor een revolutie zou dat ontketenen? Voor jezelf? Voor God? Voor je omgeving? Wat als ik mezelf zou aanbieden als een levend offer? Heilig en voor God welbehagelijk. Hoeveel meer van Gods bestemming met mijn leven zou er uitkomen? Ben ik bereid om de toewijding die God aan mij heeft te beantwoorden met mijn toewijding? Ben ik bereid om als geliefd kind te leven? Om die aansporing van de Heilige Geest in mij om daar gehoor aan te geven? Ook als je het soms heel eng vindt om die geijkte paadjes die je kent los te moeten laten. Ja, maar ik heb het altijd zo gedaan. Ook als je je eigen machtig probeert om God te behagen los moet laten. Maar gewoon, hier ben ik. Neem mijn leven. Wil je jouw leven toewijden aan God? In antwoord op wie hij is en op wat hij voor jou heeft gedaan? Want dat is en blijft de basis. Wil jij leven tot zijn eer? En mag jouw toewijding een onsje meer zijn?